0: Tras un breve parón por todo lo que está pasando en el mundo, volvemos a la carga a pocos días de que empiece la nueva temporada de Fórmula 1 con todas las noticias y todo lo que ha pasado desde la última vez que nos escuchasteis.
1: El miércoles 23 de febrero fue el primer día de los test de pretemporada en el circuit de Barcelona-Cataluña, donde los 10 equipos se vieron cara a cara por primera vez con sus armas de 2022. En un día cargado de actividad sin una sola bandera roja que interrumpiese el rodaje y sin casi problemas mecánicos, el honor de liderar el primer día de esta nueva era le ha correspondido a McLaren, más concretamente a Lando Norris, que fue el único piloto en buscar un tiempo rápido al final de las sesiones de mañana y tarde con un neumático C4. Tras ser el segundo más rápido en las horas matutinas, el británico fue el primero en adentrarse en los 1.19 a menos de una hora del final, y rebajó aún más el crono en los minutos finales, con un 1,19,568. Con ello, se situó a algo más de un segundo de su mejor tiempo de 2021, pese a estar utilizando un neumático más blando que entonces. Su mejora fue la única capaz de batir el tiempo registrado en la mañana por Charles Leclerc, quien no estuvo presente por la tarde, al ser Ferrari uno de los seis equipos que efectuó un cambio de piloto. En su lugar... Carlos Sainz se quedó a tres décimas del monedresco, en tercera posición con un 1, 20, 416, habiendo completado menos vueltas que su compañero. El piloto madrileño dedicó buena parte de su presencia en pista a comprobar la velocidad del coche en tanda media-larga. Incluso hizo amago de cazar a Max Verstappen durante unas cuantas vueltas. Su crono fue más que suficiente para eclipsar los tiempos de los Mercedes, Lewis Hamilton, que terminó justo detrás de su nuevo compañero, George Russell, en su regreso al cockpit. Aunque el heptacampeón optó por levantar en algunas vueltas donde estaba marcando récords de sector. El mensaje de solidez junto a Ferrari ya lo habían enviado por la mañana.
2: Bastante más atrás se situó Fernando Alonso, cuyo programa del día no, pers no persiguió en absoluto obtener grandes cronos. Me mejoró siete décimas su registro en la mañana, lo justo para situar a Alpine en el top 10 pero el piloto español se dedicó a completar varias tandas largas con las tres gamas de neumáticos más duros, progresando desde el C1 hasta el C3, con el total de 146 vueltas en su haber, contando las 19 que el Transponder le asignó er erróneamente con Ocon antes de retirárselas. Solo el campeón Max Verstappen completó una vuelta más que él. Que él. Si Situó a Alpine como el tercer equipo con más vueltas del día tras Ferrari y Red Bull. El propio Verstappen tuvo también su, su carga de trabajo más allá del kilo, kilometraje, ya que Red Bull probó re, soluciones diferentes para las refrigeraciones con la zona superior de sus re, radicales pon, pontones. Entre otras áreas, casi todos los equipos superaron las 100 las vueltas y solo dos formaciones. Formaciones presentaron problemas serios. Alfa Romeo no encontró del todo la solución a los suyos y apenas duró, pudo dar 32 vueltas con sus dos pilotos. Pero La Palma se la llevó As, que tuvo un fu una fuga en la refrigeración por la mañana y daños en el fondo plano a la tarde. Mick Schumacher apenas salió a la pista hasta la media hora final de sesión y el equipo solo pudo completar 43 vueltas en total. Ferrari dominó la segunda jornada el de test en el circuito de Barcelona-Cataluña. Carlos Sainz, Sainz rodó sin problemas por la mañana para finalizar segundo y Charles Leclerc marcó el mejor tiempo al final del día. Esteban Ocon por, por su parte volvió a mostrar la, la fiabilidad de Alpine con un buen puñado de vueltas. La sesión matinal del segundo, del segundo día de test en el circuito de Barcelona-Cataluña la dominó Daniel Ricardo. El australiano obtuvo el tiempo de 1.20.355 al montar el neumático C3 a 10 minutos de la final y se quedó con la primera posición de Carlos Sainz, que hasta el momento había sido el más rápido. Eso sí, Carlos o acumuló 71 vueltas en la mañana del 24 de febrero. Tiempo después, décimas de segundos más lentos respecto, res, respecto a los del día anterior. En tercera posición terminó Pierre Gasly. Y si mencionábamos que Sainz había sido piloto con más kilometraje acumulado esta mañana, el, podía, el, el podio del kilometraje lo completó Esteban Ocon y Mick Schumacher con 66 vueltas.
0: También apareció la primera bandera roja de la pretemporada, protagonizada por Sergio Pérez. Su Red Bull se quedó parado antes de la Chicane en la curva 13, con lo que se creyó en aquel momento que era un problema mecánico o un fallo de motor. Hasta el momento de la bandera roja, Sergio rodó en tiempos similares a los de Max el día anterior y pudo completar 38 vueltas, mucho menos en respecto a la maratón que se marcó su compañero el miércoles. Entre los pilotos con menos kilometraje, completado por la mañana, encontramos a Valtteri Bottas con 21 vueltas, a Sergio Pérez con 38 y a Lewis Hamilton con 40. Ya en la sesión de tarde hubo calma durante los primeros minutos. Fue 20 minutos después cuando la actividad empezó increchendo y los neumáticos C2 y C3 se presentaron como los protagonistas. George Russell apareció con el neumático C2 y cambió los cronos a 1,22 bajos, sin abrir el DRS. Mientras tanto, Esteban Ocon seguía con un programa de dar muchas vueltas y Charles Leclerc salía a la pista con el compuesto más duro. Cuando la sesión no estaba lejos de su Ecuador, Nikita Mazepin provocó la segunda bandera roja de esta tanda de test, al dejar su VF-22 parado por problemas en la bomba de gasolina en el segundo sector, tras un stint de 9 vueltas.
3: La mejor noticia llegó para el PIN poco después de este suceso de la sesión, ya que Esteban Ocon fue el primer piloto capaz de superar las 100 vueltas del día. La otra cara de la moneda era para Red Bull pues Sergio Pérez seguía sin poder rodar, hasta que finalmente, después del problema de la mañana, volvió a pista para la última hora y media aproximadamente. Aún faltaba la última hora de la jornada y al igual que el miércoles, habían comenzado a aparecer los últimos Pash. En esa tesitura, Charles Leclerc consiguió la primera posición con un tiempo de 1'19804 con neumáticos C3, lo cual significaba quedarse cerca del tiempo marcado por Lando Norris con el C4. Por su parte Pierre Gasly se situaba segundo con un 1'20'0'30 y Daniel Ricciardo tercero con un 1'20'288 con neumáticos C4 para el australiano. Pero no serían las últimas mejoras ya que el propio Leclerc volvió a bajar con el C3 hasta el 1'19'689 para terminar la jornada en lo más alto de la tabla y Pierre Gasly lo haría hasta el 1'19'918 para ser segundo. Entre las muchas mejoras también llegó una de George Russell para ser cuarto con un 1.20.537. Esteban Ocon apretó un poco al final de la jornada y paró el cronómetro en 1.22.164, un tiempo que no es extremadamente competitivo pero lo importante es que volvió a mostrar la buena fiabilidad del motor Renault con 124 vueltas en su casillero. Después de dos jornadas relativamente discretas en cuanto al rendimiento exhibido, Mercedes sacó músculo en el tercer y último día de test en el circuito de Barcelona-Cataluña, al ocupar las dos primeras posiciones en la tabla de tiempos. Por la mañana, el británico George Russell terminó al frente de una agitada sesión matutina con cinco banderas rojas. Entre ellas la de la aparatosa avería sufrida por Fernando Alonso y por la tarde fue el heptacampeón Lewis Hamilton el que reclamó su estatus con el mejor tiempo de los tres días de test. Montando el neumático C4 en dos tardíos intentos a pocos minutos del final, Hamilton rascó varias décimas a los 1.19, que ya había marcado para un tiempo final de 1.19.138, pese a que no firmó su mejor tercer sector, algo que le habría situado en los 1.18. Con ese tiempo superó en poco más de una décima al 1.19.233 registrado por Russell con neumáticos C5 en la última hora de la mañana. Ambos fueron también los que más rodaron en sus respectivas sesiones, liderando Hamilton la cuenta del día con 86 giros. Los Red Bull terminaron a la vera de los Mercedes en ambas sesiones en distancias similares. Por la tarde Sergio Pérez marcó un 1.19.556 con los neumáticos C4 y Max Verstappen por la mañana dejó como mejor tiempo un 1.19.756 bastante veloz pese a emplear neumáticos C3. También se adentraron en la mañana por debajo del 1.20 Sebastián Vettel y Charles Leclerc, pero nadie más lo hizo en una tarde peculiar donde solo hubo seis coches en pista y se empezó en condiciones de mojado.
4: Pidelli optó por mojar la pista a conciencia para probar sus neumáticos de mojado. No fue suficiente para las gomas extremas y en apenas 10 minutos los intermedios ya eran la lección general. En media hora se empezó a bajar de un minuto y 40 segundos y tras solo hora y media, había suficiente carril seco para montar los neumáticos convencionales. Entre medias se pudo observar las nuevas trazadas que dejan los coches de 2022 en mojado, algo más altas de lo habitual en los últimos años, y los equipos aprovecharon para limar los intermedios en pista hasta el límite. En este tramo el mejor tiempo había sido 1 minuto 30 segundos 952 milésimas de Carlos Sainz, pero el español no desplegó tanto rendimiento en condiciones de seco, terminando séptimo absoluto con 1 minuto 20 segundos y 0,72 milésimas, a dos décimas de Leclerc. El piloto de Ferrari, con casi 90 vueltas, se centró principalmente en hacer tandas largas con los neumáticos C2 y C3. No tuvo que enfrentarse a mucho tráfico debido a la ausencia de hasta cuatro equipos, Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri y Haas. Y es que la sesión matutina había dejado cinco banderas rojas por diversos incidentes, siendo el más destacado la rotura de Fernando Alonso cuando solo habían transcurrido 47 minutos. La parte trasera de su monoplaza se incendió debido a un problema de sellado que causó que el sistema hidráulico fallase. Por ello, solo pudo ser doceavo en el global del día con 1 minuto 21 segundos 242 milésimas. Más tarde, Pierre Gasly sufrió un accidente Wang Zhu causó dos banderas rojas con una salida de pista y una avería. Y Sebastian Vettel remató la faena con otra rotura humeante. Durante los test en el mundo sucedió algo muy desagradable y la Fórmula 1, como todo, se vio afectada por este acontecimiento. Ya sabemos, Como ya sabemos, Rusia comenzó la invasión a Ucrania, lo que derivó a un conflicto con efectos sobre todos los sectores, incluido la Fórmula 1 con el boicot y bloqueo de los bancos y oligarcas rusos. La tarde y noche del jueves al viernes, 24 y 25 de febrero, Haas se deshizo de todos los logos que lo conectaban con Ulalcali, la empresa patrocinadora del padre de Nikita Mazepin, fuertemente ligada a Vladimir Putin. Todos los logos desaparecieron de los hospitalities, de los coches y los uniformes y ropa de los miembros del equipo y el coche se quedó como un Lavery totalmente blanco. Además, tan solo una semana después, ya se está prácticamente confirmado por Sky Sports Anamaña que Mazapin y, Ural y Uralcali van a salir de la Fórmula 1, siendo Pietro Fittipaldi que ahora es piloto de reserva y los patrocinadores brasileños los que se sumarán al equipo. Recordar que la falta de sponsors de Haas viene prácticamente de la mano de los Escándalos en los que el piloto ruso se ha visto envuelto incluso antes de empezar la te temporada pasada. Finalmente, el sábado 5 de marzo se confirmaron todos los rumores. Uralkali y Mazepin están fuera de la Fórmula 1, a espera de saber quién llevará el segundo Haas. Finalmente, el equipo americano dio la gran sorpresa cuando todos los fans del gran circuito pensaban que sería Pietro Tipaldi quien ocuparía el asiento libre el martes 9 de marzo se anunció que no sería así, sino que un viejo conocido del deporte volvería al equipo de Gunther Steiner. Kevin Magnussen habría firmado un contrato multianual con Haas empezando en 2022. Y en relación con otros contratos, el jefe de Ferrari, Mattia Binotto, ya ha dejado caer una posible renovación de Carlos Sanz y Red Bull y Verstappen a la gran unión hasta 2028.
5: Por otra parte, en la Fórmula 2, los dos últimos asientos de la categoría se han completado. Enzo Fittipaldi se queda en Charles Racing para su segunda temporada en la Fórmula 2. Y finalmente es Richard Bershore quien ocupa el último asiento libre en Trident para esta temporada. Además, los, los TT3 días en Baden han dado su resultado. Hemos podido ver tanto nuevos como viejos conocidos hacerse los coches. Jehan Darubala Liam Lawson y Felipe Drugovic fueron los más rápidos de las sesiones, aunque hubo muchos pilotos a pocas décimas y centésimas, lo que nos da una temporada increíblemente ajustada y llena de emoción. Cabe destacar que los tiempos del tercer día se corresponden tan solo a la jornada matutina, ya que una tormenta de arena azotó el circuito antes de que los entrenamientos de la tarde empezaran y hubo que cancelarlo. En la Fórmula 3, durante las últimas semanas, hemos ido llenando también los asientos. A falta de dos semanas para que empiece el circo, solo nos queda un asiento libre en Jensen, que podría estar ocupado por Patrick Pasma, pero, ¿quién se ha apuntado al show desde el último episodio? Pues el indio Kush Maini se convierte en el último piloto confirmado para e MP Motorsport. En Trujillo, sí, sí, estáis oyendo bien. Trujillo, el hijo del mítico Jarno Trulli, debute, debuta en la Fórmula 3 de la mano de Carlin y completa así el triplete del equipo. Y para celebrar el triplete de Hitech Nazim Azman, según el equipo, en su primera temporada de la categoría. A la vez que la Fórmula 2, los más pequeños, también han estado probando coches de tres días en Bahrain. Y aunque el primer día lo ayudaron todos, Zayn Malouni fue el más rápido. En la segunda y tercera tanda de entrenamientos sí estuvieron ya los 30 y Víctor Martins fue el más rápido el segundo día y Yaman Stanek en el tercero. En IndyCar también hemos vivido una emocionante primera carrera de indicar en San Petersburgo. Después de hacerse con su primera pole en categoría, Scott McLaggin también se hizo con la victoria de la competición, pero por los peros, porque Alex Palou estaba muy cerca y si no hubiera sido por los doblados, el español habría repetido la hazaña que consiguió el año pasado, ganar la primera carrera en el Mundial. En el podio los, los, los acompañó Will Power y jomain Cross Young quedó quinto por detrás de Colton Herta. Pato Ward fue dúo décimo y Callum Elliot deci decimonoveno.